0: XIX secolo, pianeta Terra, nelle lande siberiane, tra i crinali dei monti Appalachi, all'estremo lembo del continente americano divampa una febbre, contagia mercanti, minatori, avventurieri, contagia sognatori balordi e disperati, dilaga dalla Russia alla California, dalla Patagonia all'Alaska, ed è una febbre incurabile perché non ha un'origine biologica, è una febbre che si nutre di un desiderio insaziabile. Si nutre di avidità, la chiamavano Gold Rush, la chiamavano la febbre dell'oro. È passato più di un secolo da quando gli ultimi focolai della febbre si sono spenti. Come arrivò, così scomparve lasciando dietro di sé una lunga scia di violenza, sopraffazione e morte. Greti di fiume furono setacciati, terreni perforati, miniere scavate... Sempre e comunque alla ricerca di una pagliuzza d'oro, di una pepita, di una vena aurea, alla ricerca della ricchezza. Poi di colpo la febbre cessò. Sembra una storia remota, una storia di far west, terre selvagge e frontiere da conquistare. Invece è storia di oggi, perché la febbre è tornata a diffondersi. Il progresso del genere umano si è sempre compiuto attraverso l'estrazione di valore dalla terra, prima per la sopravvivenza, poi per l'accumulazione e infine per la capitalizzazione. Cacciatore o predatore, esploratore o colonizzatore, capitano d'industria o inventore, l'uomo non ha mai smesso di cercare nuove risorse, agli albori per sostenersi, più tardi per accumulare un tempo in nome della sussistenza, secoli dopo per il profitto. L'umanità ha attraversato fiumi e steppe, montagne e mari alla ricerca di materie prime e materiali preziosi. Con vanghe e picconi ha alimentato il frastuono della febbre dell'oro. La modernità delle macchine e delle fabbriche è nata dall'estrazione di carbone e petrolio. Poi le risorse sono finite, così all'alba del XX secolo L'uomo ha rivolto lo sguardo sui suoi simili e ha avuto un'intuizione, ha capito che proprio la mente, la natura più intima della specie, sarebbe stato il nuovo bacino di estrazione, il nuovo terreno di conquista e spoliazione. The last big thing. L'uomo non ha mai smesso di scavare. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora CoraMedia, si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Al tempo della tecnologia digitale, l'uomo estrae valore dall'uomo attraverso le macchine. La nuova materia prima sono i dati personali elaborati da potenti calcolatori informatici. Quei dati sono la trasposizione algoritmica di azioni, movimenti, comportamenti, emozioni e desideri. Così nascono i big data e l'estrazione non può fermarsi mai e le macchine vanno alimentate. E il loro nutrimento si chiama LI3. Gli atomi di litio sono tra i più semplici della tavola periodica, sono costituiti da tre protoni e tre elettroni. Il litio è il metallo più leggero in assoluto, è delicato, impalpabile, etereo, effimero ed è fondamentale. Il litio è il cuore pulsante delle batterie, è il motore immobile che alimenta cellulari, computer, veicoli elettrici, device di ogni tipo, muove le macchine, quindi governa le meccaniche del mondo nell'età del digitale. Ma non c'è solo il litio, c'è anche il cobalto, e per il cobalto si muore di fame, fatica, miseria, malattia, soprattutto nelle miniere dell'Africa. Per il litio invece si muore nelle saline del Sud America, si muore per alimentare le macchine. Il litio non è il petrolio, del ventunesimo secolo. No, è di più, è molto di più. Il litio non è una risorsa, è LA risorsa. Metallo leggero che scatena guerre, instaura, rovescia dittature, ribalta equilibri economici e geopolitici. Cile, Argentina e Bolivia formano il triangolo del litio. Nel XVII secolo, nei deserti di sale dell'America del Sud, i conquistadores estraevano argento. Oggi enormi macchine estraggono litio, conquistano la leggerezza, si impadroniscono dell'effimero, sigillano le fondamenta del presente. Ce lo ricorda Elon Musk in un tweet del 2020, poi cancellato. Prima una semplice considerazione sulle mosse economiche di Donald Trump, che ai tempi era presidente degli Stati Uniti. Dopo... La risposta dal tono provocatorio al commento di un utente che lo invitava a organizzare un golpe in Bolivia per impadronirsi del litio. «Faremo colpi di stato dove e quando ne avremo bisogno», scriveva Maske. «Bombe, fucili, granate, esplosioni, carri armati, assalti a palazzi, terra devastata e umanità martoriata, tutto ovviamente in nome del Dio. Divampa la febbre dell'oro bianco, divampa ovunque, le Americhe, la Cina passando per l'Europa, contagia tecnofeudatari, politici e lobbisti, contagia gli atollà e leader comunisti, contagia contadini impoveriti, imprenditori visionari e avventurieri postmoderni. Ad Amedan, Nell'Iran occidentale, la recente scoperta di un gigantesco giacimento di litio potrebbe rivoluzionare equilibri geopolitici e ridefinire la collocazione della Repubblica Islamica nello scenario internazionale. Parliamo di un giacimento che, per dimensioni, risulterebbe il secondo più grande del pianeta dopo quello cileno. La scoperta ha una cruciale portata strategica e si prevede la corsa alle forniture di oro bianco si trasformerà in una battaglia senza esclusione di colpi. Sull'Iran, intanto, si allunga l'ombra della Cina, interessata a stringere con Teheran un accordo esclusivo per la commercializzazione del metallo prezioso. Hamedan vista dalle foreste dello Yichun più di 11.000 km di linea d'aria. ma le distanze si accorciano e il mondo è paese quando in gioco c'è il litio. Siamo nel nord-est della Cina, in uno dei cluster mondiali della febbre di oro bianco. Da qualche tempo, nel farista della Repubblica Popolare, la lithium rush sta assumendo proporzioni incontrollabili alimentata da una pratica diffusa di estrazioni non autorizzate. Il business illegale varrebbe fino a 1.000 yuan al giorno. Se teniamo conto che un reddito mensile medio sfiora i 1.600 yuan, è facile intuire quanto faccia gola questo tipo di commercio. Un commercio sostenuto dall'incremento della produzione di veicoli elettrici in Cina. Il litio, infatti, è fondamentale per la transizione ecologica, nonostante la sua estrazione abbia un pesante impatto sull'ecosistema. Proprio in nome delle ragioni ambientali, il Partito Comunista ha imposto una stretta per contenere le estrazioni clandestine Chun. In realtà dietro la decisione di Pechino di sospendere l'attività estrattiva nel distretto ci sarebbero motivazioni meno nobili e ben più concrete. Ad esempio quella di non disperdere una risorsa strategica per l'interesse nazionale. La corsa al litio non risparmia neanche l'Europa. Si diffonde come un contagio invisibile che travolge persino l'Italia. Non importa che il vecchio continente sia geologicamente giovane e privo di importanti giacimenti. Si cerca ovunque, si scava ovunque. La temperatura sale, si mappano le aree potenzialmente interessanti. Per esempio, quella al confine tra la Toscana e il Lazio, in una zona vulcanica che si estende dal Monte Amiata fino ai Campi Flegrei una zona sotto cui scorrerebbero importanti falde d'acqua calda ricche di litio. Ma ci vorrà ancora tempo, molto tempo, prima di realizzare i pozzi geotermici necessari all'estrazione loro bianco. C'è un paradosso inestricabile dietro la febbre del litio. Il metallo rappresenta la risorsa indispensabile per la rivoluzione green e per una drastica riduzione delle emissioni eppure i metodi più diffusi di estrazione hanno pesanti ricadute ambientali. Per ottenere una tonnellata di litio servono quasi 2 milioni di litri d'acqua. Questo rapporto è una delle principali cause dell'aumento di siccità e desertificazione come si vede nel Salar de Atacama in Cile dove le attività estrattive hanno esaurito il 65% delle risorse idriche e aggravano la crisi che il paese sudamericano sta attraversando a questo disastro climatico si aggiunge il problema delle emissioni di anidride carbonica legate al ciclo di estrazione, lavorazione e trasporto dell'oro bianco che secondo alcuni studi dovrebbero triplicare entro il 2025 per poi aumentare di 6 volte entro il 2030. Il rebus è di difficile risoluzione mentre l'obiettivo di combinare industria e sostenibilità diventa un'urgenza ormai imprescindibile. Siamo abituati a pensare il tempo come un fluire continuo in un'unica direzione, come un avanzamento incessante, uno scorrere impetuoso verso magnifiche sorti. Chiamiamo questa corrente inarrestabile progresso e al progresso ci affidiamo fiduciosi. L'uomo è andato avanti, ma ha continuato a scavare, ha indicato l'orizzonte della transizione ecologica e ha continuato a scavare ha salutato l'avvento della tecnologia digitale continuando a scavare. Ha scavato nel sottosuolo, poi ha scavato dentro se stesso e alla fine ha ripreso a scavare nelle profondità del pianeta. Ha estratto di tutto. Oro, platino, petrolio, gas, dati, litio. Ha continuato a scavare intanto il tempo si curvava. L'uomo, la terra, la guerra. L'estrazione, la spoliazione. nulla è cambiato. E il passato è un fantasma che ritorna. Il futuro è ormai alle spalle del presente. Black Box, la scatola nera della finanza, è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli.